0: Soy Florencia Sierra y junto a Patrick Findaro hacemos franquicia americana. En esta nueva temporada te contaremos nuevos secretos para que puedas invertir de manera confiable y tranquila en los Estados Unidos. Si estás interesado en una visa de dos o en aplicar a una green card, no te pierdas ningún episodio de esta segunda temporada porque queremos que empieces a vivir tu sueño americano hoy. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Sierra, formo parte del equipo de Visa Franchise y hoy tengo el placer de presentarles a Catalina López, Así que, bueno, Cata, bienvenida. Muchas gracias por, por tu tiempo. Te voy a dejar que te presentes vos, que, que nos cuentes qué haces en Estados Unidos, todo lo que, bueno, lo que vos hoy prestás en las redes y toda la información que le das a la gente, que es súper valiosa. Por eso estoy muy contenta de estar hoy acá con vos. Así que, bueno, contanos, contanos, Cata, presentate.
1: Hola Florencia, bueno, muchas gracias por la invitación, me encanta poder eh, pues estar acá, estar también hablándole a, a su comunidad y bueno, gracias por eso y básicamente pues en este momento lo que, eh, pues a ver, yo soy generadora de contenido para personas que van a migrar a los Estados Unidos y pues actualmente soy mentora en reubicación, lo que buscamos es informar a todos aquellos emprendedores, inversionistas o profesionales que se quieren venir con sus familias a los Estados Unidos pues de manera planificada, legal, organizada. Y básicamente prestamos un servicio pues 360 porque reubicarse en otro país implica empezar en muchísimas cosas, empezar prácticamente de ceros en muchas áreas. Y pues sobre todo que genera mucho temor, entonces básicamente a eso nos dedicamos, a, a mentorear, a acompañar a todas estas familias en sus procesos de reubicación y a conectarlos pues con personas como ustedes, abogados de inmigración, contadores, business brokers, bueno, todo lo que necesitan para, para todo ese proceso, colegios de niños, en fin.
0: Bueno, genial, es excelente. La verdad es que he tenido el placer de, de ver de cerca todo lo que hacen y realmente es increíble. Así que, bueno, Cata, yo hoy tengo un montón de cositas que quiero preguntarte, que quiero que charlemos y, y que, de cierta manera, podamos responder un montón de preguntas que una persona se hace a la hora de decir, bueno, tomo la decisión, ya sé que quiero migrar, y ahí sale la, la primera pregunta que quiero hacerte que es ¿qué crees vos que es lo más difícil a la hora de tomar la decisión de emigrar? O sea, ¿qué es lo, lo más complicado de, de, para comenzar?
1: Mira, eh, tal vez muchas personas tienen eh, todavía la idea de que mi, solamente quienes migran a Estados Unidos es porque están como varados en sus países y realmente hay muchas familias con un perfil en este momento. Que, que no es ese, o sea, son familias que están buscando de pronto mejorar todo el tema de seguridad, calidad de vida, eh, de pronto quieren brindarle mejor estudio a sus hijos, otras oportunidades o expander sus negocios, en fin. Entonces, eh, lo más importante, digamos que eh, una de las cosas que yo hablo con las familias es sobre todo... Mm, hacer un listado de pros y contras, o sea, ventajas y desventajas, saber que definitivamente en todo este proceso, pues, van a haber retos, van a haber obstáculos, pero lo importante es como aterrizarnos en la realidad y saber que este proceso, pues, implica muchas cosas y sobre todo, pues, que hay que hacerlo eh, acompañados para que no genere, pues, tanto temor y que sea como un aterrizaje un poco más suave, ¿no? Y hay que tener también capacidad de, de, de resiliencia para esas etapas en las que de pronto, eh, pues, se pueden presentar en el camino, ¿no? Hay gente que sufre, digamos, de, de lo que llaman el duelo migratorio, no todo el mundo lo pasa y se da en diferentes formas, claro. pero, pero bueno, básicamente, eh, pues eso, en eso es lo que tratamos de aterrizarlos mucho también.
0: No, y, es, y hay algo muy importante es que, que uno tiene que también autoevaluarse y, y ver qué cosas uno puede también sumar, agregarle valor a la hora de tomar esta decisión para que sea un poco más fácil. Pero ¿cuáles creemos que son los puntos más importantes? para que esta reubicación, ¿no? Para que esta transición sea exitosa. Vos seguramente has visto millones de casos de, de, de familias que migran y hay algunas que, que ya sabés de, de, de antemano que van a ser exitosas porque... ¿qué, ¿Qué tiene? ¿Qué puntos son? Mira, es,
1: es supremamente importante enfocarse en el propósito. Voy a ir a estudiar, voy a ir a emprender, voy a ir a buscar trabajo o me voy ya, eh, digamos, con un trabajo, con una visa de trabajo. Entonces, es muy importante saber cuál es el propósito y cuál es el lugar que más me conviene eh, pues establecerme y reubicarme. Porque hay personas que de pronto piensan solamente en Florida porque, digamos que, es, en, entre comillas, es como... Como eh, estamos todavía dentro de nuestra zona de confort, pero ahorita, por ejemplo, Florida, eh, sobre todo el sur de la Florida, está supremamente costoso, ¿no? Entonces, es explorar, abrirnos a explorar un poquito más otros lugares porque básicamente donde ya nosotros nos asentemos ya va a ser... Un poco más complicado volvernos a mover de estado. Estados Unidos es un país de 50 paisitos. Entonces ya, sobre todo cuando tienes hijos y los hijos ya se acomodaron en un lugar, pues volverlos a mover otra vez que consigan amigos en otro lugar y todo, pues es más complicado. Entonces, primero el propósito, sí, saber cuál es el propósito. El capital es eh, supremamente importante, porque es que venirnos o a sea, un proceso migratorio, si queremos venirnos de manera legal, que es lo que nosotros siempre enfatizamos, vénganse de manera legal, exploren sus opciones de visas. Nosotros tenemos abogados de inmigración que los podemos referir dependiendo de cada caso particular y de cada perfil. Pues los abogados de inmigración tienen especialidades, entonces los podemos referir. Eh, pero para los procesos migratorios se necesita dinero. Muchas personas lo ven como una hiperinversión, o sea, una cosa gigante, pero realmente créanme que vale la pena porque el estar legales en este país pues hace mucho la diferencia, ¿no? Y bueno, si nos venimos a emprender, que con, con Visa Franchise pues también hacemos eso, eh, realmente pues vamos a necesitar una muy buena planeación financiera porque pues imagínate necesitamos el dinero para nuestro negocio, pero también para nuestros costos de vida iniciales. Cuando uno ah, llega a este país... Y sobre todo los primeros meses, eh, generalmente yo creo que nos pasa a todos, uno es como, ¿qué hice? O sea, yo estoy de paseos, de turismo, ya estoy viviendo aquí, ¿qué es esto tan raro? Se siente uno demasiado extraño, entonces hay que darle tiempo a la mente, al sentimiento, al cuerpo, todo como a estabilizarse, inclusive la comida, o sea, todo, todo cambia en nuestro no. organismo, todo, el clima, todo nos, o sea, a todos nos tenemos que adaptar. Otra cosa súper importante es generar esa red eh, de apoyo, ¿sí? Es supremamente importante porque imagínense que hay muchas familias que tal vez se vienen ya eh, con su visa, que es lo que preocupa a muchas eh, o la mayoría de las familias. Pero no es solamente eso, hay familias que no aguantan de pronto la soledad y yo ahí les digo, hay que ser intencionales, aquí uno arma su red de apoyo, pero verdaderamente pues hay que ser intencionales para eso. De pronto Estados Unidos no es como nuestros países que salimos a la calle y vemos al vecino, ¿cierto? Eh, pues aquí las calles son, son más solas, ¿no? Pero tienes que ir, saber dónde buscas a esas personas. Si estás emprendiendo, pues ve a los networking, escoge esos networking, eh, inscríbete a una clase de deportes o al hobby que más te guste, Usted. O sea, hay que, hay, hay muchas formas de generar esa red de apoyo, pero es bien importante para que ese proceso de adaptación pues, sea mucho más llevadero y más
0: fácil. Claro, la contención social también, que, que uno está acostumbrado en su país, va, bueno, por lo menos que en este video seguramente lo vamos a estar viendo todas personas latinas, que el latino de por sí necesita, es amiguero, es sociable y sí, necesita total. de eso permanentemente. Sin hablar de Así. los argentinos, ¿no? Pero digo, el latino sí, en general, necesita, necesita de los amigos, de la familia. Entonces, es súper importante esto que decís que no es un dato menor.
1: Exacto. Y algo muy importante es dejar el yo era, yo fui, o sea, venir con toda la humildad y con, esa, eh, con esas ganas de aprender y adaptarse, a lo, que, a lo que tenemos acá. Probablemente en nuestros países fuimos o, o somos muy exitosos con nuestros negocios, pero no podemos copiar y pegar la estrategia aquí en Estados Exacto. Unidos. Es, es otro Eso mercado.
0: siempre, porque un negocio siempre. que puede ser súper exitoso en nuestro país puede ser un fracaso en Estados Unidos y viceversa. Es súper importante que entendamos cómo funciona el mercado, que es uno de los más competitivos del mundo. Y por qué se tengo que empezar. Yo, Flor, por ejemplo, decido migrar y, y voy a Cata, ¿no? Y me dice, y digo, bueno, ¿qué compra Primero la casa, primero el elijo dónde voy. ¿Por dónde mira, puedo las que se debe empezar? El colegio de los chicos, todo.
1: Mira, generalmente las personas eh, creen que deben empezar por un abogado de inmigración, pero a veces van donde el abogado de inmigración y salen más confundidos de, de lo que estaban y no porque el abogado sea malo, los abogados, yo, yo estoy totalmente a favor de los abogados de inmigración, sino que a veces vamos sin preparación, entonces salimos de esa consulta, es que, y por ejemplo, con el esposo, se te olvidó preguntar esto, no apuntamos a aquella pregunta, esto no me quedó claro, no entendí nada, o sea, salen con un millón de dudas, entonces, cuando es, por ejemplo, para visas de inversión, yo siempre les digo, el paso número uno es que investiguemos las opciones de negocios y qué conviene más según tu perfil, porque hay incluso profesionales que nunca han emprendido, sí, o no tienen la suficiente experiencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, una franquicia es ideal porque tiene todo el respaldo, ¿no? Todo el apoyo, el respaldo, te dan el know-how, etcétera. Entonces, eh, es, es, es bien importante, pues, como, como saber eh, eh, eso. Y lo otro es que, nosotros le damos como una visión un poquito más macro de lo que es el mundo migratorio pero viéndolo de la perspectiva de clientes ¿sí? ¿cómo voy preparada esa cita? ¿qué es lo que debo preguntar? tengo que entender que el mundo de la inmigración o sea, hay visas desde la A hasta la Z como dice uno de nuestros abogados entonces, si yo voy a donde un abogado de inmigración como lo hacíamos nosotros, vea dígame, ¿cuáles son mis opciones? o sea, lo pongo en, en aprietos ¿sí? lo mejor es yo ir por lo menos con dos o tres opciones sí entonces Generalmente nosotros lo que les sugerimos es que hagan una mentoría primero. Nosotros tenemos varios paquetes de mentoría y tenemos muchas escalas de valor. O sea, tenemos tenemos varios varios precios dependiendo de la necesidad de la persona. Tenemos, por ejemplo, un checklist que te ayuda a ir organizando paso a paso eh, ese, ese proyecto de reubicación porque generalmente las personas se hiperinforman. Entonces, buscan en el doctor Google, como decimos. Sí, tal
0: cual, tal cual.
1: Y, y dice no, estoy tan informado que no tengo ni idea por dónde empezar. Entonces, eh, está el checklist que es lo más básico que tenemos eh, tenemos un programa pregrabado un curso pregrabado de 15 módulos espectacular eh, tenemos también las mentorías en vivo conmigo y las mentorías grupales entonces ahí tenemos como todas esas opciones para irles dando acompañamiento ubicarlos y sobre todo conectarlos pues con todo un equipo de profesionales que es súper importante
0: claro o sea lo que vos recomendás primero es Informarnos, pero bien, no sobre informarnos, no buscar sí. así en lo general, sino entender qué es lo que yo quiero y qué uh -huh. es lo mejor para mí. Y a partir de ahí ya después se ve en colegio, casa, negocio. Claro,
1: tal. porque imagínate, si tú quieres, eh, por ejemplo, no sé, si tú eres un ingeniero y estás en toda la industria de, de oil and gas, entonces de pronto Texas es el estado para ti. sí entonces dependiendo del perfil o si eres súper joven y te encanta la tecnología y todo lo demás de pronto Austin es la ciudad para ti y depende del capital que tengas, etcétera. Entonces todo eso lo miramos en las mentorías porque es muy importante escoger el lugar correcto.
0: Voy a aprovechar, mientras tanto para aquellos que están eh, hoy acá en el Live que vayan dejando las preguntas que, que quieren hacerle a Cata que es súper importante poder hoy eh, sacarle toda la información que ella tiene eh, para las dudas que uno tiene, que es súper valioso porque hay que cabe aclarar que Cata también migró eh, con una visa inversionista, con una franquicia, así que nadie mejor que alguien que cuenta de primera mano de su experiencia el cómo vivió todo este proceso, que creo que nada mejor que alguien que lo cuenta desde su lugar, no de, también desde, digamos, de persona que migró con, con este proceso. Y, ¿Y cuál claro. crees que antes conversabas y nos decías recién acá de que por ahí todos piensan que Florida es el único lugar y hoy en día ha aumentado mucho el nivel de vida? ¿Cuál crees hoy que son los mejores lugares por ahí para los latinos, ¿no? que, son, por ahí, que necesitan de ciertas cosas puntuales? Necesitamos eh, por ahí algo que sea menos cerrado o, o algo más así sociable como, como lo que estamos acostumbrados nosotros.
1: Es que todo depende también de lo que uno, de lo que uno busca en este país. La semana antepasada tuve una mentoría precisamente con una familia que eh, migró a Utah y están felices, o sea, están absolutamente felices, claro, tienen allá eh, algunos conocidos, familiares, les está yendo supremamente bien eh, eh, bueno, eh, en todo lo que, en todos sus proyectos, y eh, Utah, por ejemplo, eh, allá necesitan muchísima mano de obra, entonces, de pronto, donde más nos concentramos los latinos, a veces empiezan a escasear algunas cosas, de pronto en, en, en otros estados, pues inmediatamente puedes encontrar trabajo más rápido, etcétera. Eh, yo estoy ahorita en Texas, precisamente, generando y Texas es un estado que a mí me encanta, la verdad. Me gusta muchísimo. Estoy ahorita en Houston. Yo vivo pues en el sur de la Florida, no propiamente en Miami, un poquito más al norte en el condado Broward. Eh, y bueno, y Florida me encanta, pero para mí Texas es una opción también espectacular. Además que eh, tanto Texas como Florida pues son dos estados muy propicios para aquellos que quieran emprender. Eh, son, Sobre todo Texas es una economía también muy fuerte y ambos estados pues están exentos de eh, impuestos estatales. Entonces hay mucha ayuda también para los emprendedores, en fin. Eh, y bueno, Houston, eh, si, si hacemos comparación, por ejemplo, de los costos de vida, Houston es una ciudad muchísimo más económica cuando una familia puede vivir acá, una familia de cuatro con 3.500 dólares más o menos. Eh, pues en Florida con eso pues está, está como complicado en este momento porque las rentas y todo están súper sí. costosas. Aquí consigues una casa de 350, 360 mil dólares. Sí. En, en el sur de la Florida consigues tal vez un apartamento o de pronto un townhome pero entonces ahí es donde uno empieza a mirar la ubicación de los colegios en fin aquí puedes conseguir muy buenas casas en excelentes distritos escolares más o menos a ese precio entonces es como comparar todo eso no y, y hay gente que tiene una red de apoyo muy amplia en Florida y dice no pues yo me voy para allá porque realmente tengo a mi primo a mi tío esto lo otro que me van a ayudar con trabajo con eh, bueno no sé me van a dar contratos para mi emprendimiento en fin entonces también hay que tener en cuenta todos esos factores para tomar la mejor decisión.
0: Sí, los impuestos, algo que decías vos recién, que es ah. súper importante tener en cuenta eso, tener en cuenta también el clima, que uno esté acostumbrado que pueda soportar eh, eh, las diferencias, las diversidades que hay de clima en los diferentes lugares en Estados Unidos, esto que vos decís de la red de apoyo o el sentirse más, por ahí, más cómodo en ciertos lugares donde por ahí hay, hay cierta gente sí. o, o un público más latino, o la posibilidad de, de oportunidades de negocios, lo que decíamos de esta familia de Utah. O sea, es ver qué es lo que uno quiere priorizar eh, a la hora de es emigrar cierto. y ahí encontrar el mejor lugar o el mejor estado para cada uno de ellos. No hay decirte hoy es el mejor lugar, es este, pero sí, por ahí, entendiendo las necesidades de cada familia o de cada persona puntual, sí hay un lugar mejor para cada uno de ellos.
1: Exactamente. y Bueno, y lo que hablabas ahorita, nosotros, por ejemplo, eh, eh, pasamos por una estafa. Entonces, es supremamente importante. Eh, yo pensaba que en Estados Unidos, y yo no, en Estados Unidos se cumplen las leyes, allá no hay estafadores, no imposible. ¿Quién se atreve a meterse con un cierto, a, agredir, a transgredir la ley o algo? Pero los hay, y bastantes. Y, y se abusa mucho de pronto del nuevo inmigrante. Entonces tiene que estar uno a conocer, eh, saber con quién me conecto, saber a quién contrato, saber dónde chequeo licencias de abogados de inmigración, de realtors, de todas esas personas, pues que, que, que ese equipo que me, va, que me va a ayudar. Es bien importante.
0: Tal cual. Y, y vos que tenés hijos, ¿no? Que yo siempre ahí eh, los sí. veo, que ya... Eh, Cata publica sí. mucha información también porque obviamente ella migró, como lo decíamos recién, y, y sus hijos también vivieron esa transición y ese cambio. Y que es, obviamente, que también uno como madre, la otra vez te escuchaba cuando vos me decías, tiene ese miedo de, uy, en el colegio en Estados Unidos, ¿cómo es el bullying? ¿Cómo? No. Entonces, ¿qué tan fácil es para, para, un, para alguien que está migrando poder elegir un colegio o no? ¿Cómo es a la hora de, de, de empezar a buscar? Yo sé que obviamente que, que, que es por barrios, pero es diferente a nuestros países. Eh, ¿Qué es lo que vos recomendás o qué tipos de, de educación hay, eh, tanto misa, Mira, pública y demás?
1: Sí, a nos, para nosotros fue una bendición eh, la educación gratuita porque en nuestros países es muy costoso, un buen colegio y generalmente digamos que son como más comunes los colegios privados y, y bueno, eh, realmente pues en Colombia son muy costosos, me imagino que en, en Argentina también, no sé. Sí. Eh, sí. Y a veces... Eh, eh, muchos padres por desconocimiento pues meten a sus hijos de pronto a un colegio bien calificado pero no averiguan los programas entonces no como que no exprimen bien o no le sacan bastante el provecho al sistema escolar en Estados Unidos entonces es muy importante según el grado al que vaya tu hijo pues saber escoger el colegio para mí es muy importante el tema de bullying seguridad eh, cómo van a tratar a mis hijos quiénes son sus profesores cómo está la, la composición demográfica de esa escuela la ubicación o sea hay muchas cosas por mirar ahí eso también lo vemos en mentorías pero por ejemplo aquí hay cinco opciones de colegios está la pública que te toca por dirección están eh, las, las escuelas magnet que son programas muy buenos a los cuales hay que aplicar y también son gratuitos eh, también hay que saberlos escoger están las escuelas charter que también son eh, gratuitas y pues eh, tienen presupuesto público privado algunas tienen autonomía en ciertas cosas y les van renovando los contratos cada cinco años también me parece una muy buena opción porque siento que tienes más acceso a los directivos eh, y al staff de profesores y todo lo demás, eh, está el homeschooling, que aquí no es lo que nosotros vivimos en la pandemia, de pronto en nuestros países, porque el homeschooling acá existe hace muchos años, y digamos que tienen un currículum muy bien montado y tienen un sistema pues que ya eh, lleva muchísimos años y es muy bueno también, aunque pues yo no lo quisiera, ¿no? Gracias, terminamos más de uno, cansados <risa> Eh, pero bueno, más allá de eso, también es muy importante mirar los programas que prestan esos, eh, esos colegios, ¿no? Hay programas Cambridge, eh, dependiendo también si aquí el high school es súper importante, si tu hijo va para el high school, entonces hay que ayudarlo a que haga eh, pues ciertos pasos y organice su currículo, me haga unas, unas eh, materias de honores, en fin, para poder ser como más atractivo, eh, ya en el momento dado que él aplique a, la, a las universidades o a las becas universitarias entonces el high school acá es súper importante y hay que saberlo escoger y pues eh, todo eso va ligado a, a, a cómo vamos a organizar la logística y el estilo de vida en este país porque por ejemplo en mi caso yo le dije a mi esposo yo no quiero dejar a mis hijos solos o sea bueno. y yo luché por tener un trabajo desde casa y gracias a dios lo logré no entonces es también saber que mmm, entramos a este país, empezamos eh, eh, haciendo ciertas cosas, pero es muy importante que tengamos un plan también para desarrollarnos a nivel profesional, para ir escalando, avanzando, creciendo a todo nivel.
0: No, es súper, súper importante esto que decís, Cata, porque por ahí uno está acostumbrado, eh, en nuestros países, eh, si uno por ahí quiere tener ciertas cosas, tengo que ir a un colegio privado, entonces el pagar el colegio privado, elegir y, y ver que hay otras alternativas sin llegar a un colegio privado que pueden ser excelentes y que, de cierta manera, es lo que realmente estés buscando vos. Entonces, poder entender también que puede ser uno de los motivos por el cual migran o motivos por el cual buscan un lugar u otro. O sea, el barrio sí. o el estado. Así que el colegio también muchas veces la a la hora de migrar ¿no? A la hora de elegir el negocio o a la hora de elegir Así el lugar es. donde van a vivir. Y, Así es. y hablando de esto, de, bueno, ¿dónde voy a vivir y demás? Eh, por lo general, el público latino suele ver más atractivo, como bien vos decías antes, eh, a la Florida, como, uh -huh. como, digamos, el estado principal donde suelen migrar? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cuánto necesita hoy, crees vos, una familia tipo, que sería de cuatro personas, ¿no? Con dos hijos, para poder vivir bien en Estados Unidos?
1: Lo que pasa es que ese vivir bien para okay. ti puede ser... Eh, vivir en una casa con piscina, tener un bote privado, tener dos autos, no cualquier auto, ¿sí ves? Entonces, todo depende, pero... Eh, lo que te decía para ahorita, también, por ejemplo en la Florida, si me quiero ir para sí. la Florida, bueno y para los que están preguntando acá yo tengo un canal que se llama Cafecito con Katy, y también tenemos redes sociales y allá les doy muchísima información de hecho estoy aquí en Texas pues haciendo videos eh, también para informar a mi comunidad, entonces pueden ir al, al, al canal y allá hay muchísimos, muchísimos videos de eh, estilo de vida en Orlando, en Miami en varias ciudades del sur de la Florida también, esta semana salió uno de Plantation, entonces pongamos en el sur de la florida si te vas más hacia el sur más hacia miami Dade, pues está más costoso eh, pero si te vas hacia el condado de Broward puedes encontrar algo un poco más económico y también hay buenas opciones de, de escuelas todo depende. Si tú vas a tener dos autos eh, estás pagando dos cuotas de autos, es decir, no lo pagas todo cash de contado, tienes que pagar los seguros, eh, más o menos eh, también este tema de los, de los seguros de salud, eh, servicios, mercado, etcétera, puede estar más o menos alrededor de los mil hasta mil dólares. Eso es, como te digo, dependiendo del estilo de vida. Claro, lo
0: que quiera una, ¿no? Pero sabemos que... Para aquellos que están pensando y dicen, bueno, con cuánto tengo voy a poder vivir con mi familia, por ahí no tantos lujos, pero decir, bueno, mínimo cinco mil, sé que tengo que tener para tener para yo poder vivir con mi familia. Digamos una esposo. familia de
1: cuatro, sí. Pero si te vienes, por ejemplo, para Houston, que era lo que estábamos hablando ahorita, hay zonas hermosas con muy buenos distritos escolares, pudieras estar en una casa más amplia eh, y pudieras vivir más o menos cuatro mil, 3 mil quinientos dólares. Sí, claro, entonces, cambia muchísimo. la proporción, sí, la proporción, pero también, como te digo, también es, depende cuántos autos tengas, en fin, aquí, por ejemplo, es más barata la gasolina también, entonces, todo depende, nosotros cuando llegamos, eh, la verdad que cuidamos mucho las finanzas sobre todo que cuando venimos a emprender pues tenemos que darle prioridad al negocio entonces la verdad que en todos nuestros costos de vida tratamos de hacerlo más austeros de ahorrar, claro. de no gastar mucho buscábamos siempre ir a la playa buscar actividades gratuitas para los niños eh, íbamos siempre a un parque que todos los viernes tenía películas gratis para los niños, entonces pedíamos pizza la gente hacía picnic, o sea, divino pasábamos delicioso y no teníamos que gastar mucho ¿si ¿Sí ves? Eh, íbamos a la playa entonces, eh, y, nos, y, y nos defendimos con un carro el primer año, porque vivíamos en, una, en un lugar también como muy central, ¿sí? Entonces, claro, donde no básicamente casi todo nos quedaba cerca, eh, entonces pudimos hacerlo así, ¿ves? Bueno, porque eh, por ejemplo
0: en Miami todo el mundo necesita auto para moverse, sí, eso es algo que hay que tener en cuenta, así que eh, esto que decís es, es un dato no menor. Y yo creo que también hay un miedo, hay como una especie de mito, no mito, hay que ver ahora que nos respondes vos, pero eh, por lo general todo el mundo dice no caigas en un hospital en Estados Unidos o la medicina que es cara, que no es cara. Eh, ¿qué, ¿Qué crees vos? ¿Cuánto necesita una familia en cuanto para un seguro médico? ¿O, o cómo se puede adaptar uno cuando migra eh, para estar cubierto ¿no? con la, la parte de salud? Eh, que es un miedo enorme que todo el mundo pregunta es, ¿y sí, con la medicina y cómo hago? ¿Cuánto tengo que pagar? Debe ser carísimo. Contanos vos no. que, que, que tenés toda la información.
1: Bueno, dentro de nuestra red de aliados precisamente tenemos asegur, eh, asesores de seguros de salud, y no solamente de seguros de salud, porque recuerden que este es el país de las demandas, entonces también hay que tener el seguro comercial, si vas a desarrollarte o a sacar alguna licencia profesional, entonces tener también eh, tu seguro tu seguro profesional, si tienes mascota, tener un seguro para mascotas. Hay seguros desde 50 dólares para las mascotas, pero créanme, es que, créanme que es mejor tenerlo, ¿sí? Porque una emergencia con una mascota te puede costar 2.000, mil dólares entonces ahora en la parte de seguros de salud esos precios pueden variar mucho por eso es muy importante que nosotros eh, los conectamos con un asesor de seguros porque dependiendo de los ingresos que tú le digas proyectados los ingresos proyectados claro. que vayas a tener acá eh, tu composición familiar cuánto quieres de deducible o que te cubra el seguro si le vas a incluir por ejemplo dental visión y otras cosas entonces hay familias que pueden pagar desde 150 dólares porque pueden aplicar de pronto a un Obamacare, que es un crédito fiscal del gobierno, como hay familias que pueden pagar hasta mil dólares y hay muchas opciones, ¿no? Entonces, por eso hay que mirar el perfil de cada familia. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a este país decidimos hacer un cambio de estatus, que es pues hacer todo el proceso dentro de los Estados Unidos. Entonces, hacer ese proceso más o menos es un año toda la tramitología. Un año que tú estás como básicamente en el limbo, como que no puedes moverte muy bien en muchas cosas, pero existen unos planes de salud para eso. También nosotros eh, nos cubrimos con unos planes de descuento, ¿no? Y eso nos ayudó, eso nos ayudó. Eh, sí sucedió lo que tanto tememos de no vaya a emergencias, porque eso, mejor dicho, nos pasó eso. <risa> <risa> Mi esposo eh, le dieron cálculos en, en, en los riñones. Entonces, bueno... Eh, pero digamos que el peor escenario fue que eh, negociamos con, la, con, con el hospital y nos dieron eso pues como a 30 dólares por yo no sé cuántos años ya terminamos de pagarlo, gracias a Dios, porque no es bueno dejar esas, eh, esas cuentas por ahí sueltas, ¿no? Pero eh, hay formas de cubrirse y sobre todo yo digo que hay que ser eh, preventivo, no reactivo. Es decir, no entrar en ese círculo vicioso de trabajar, 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 trabajar sin cuidarme la salud, sino tratar de sacar tiempo para cuidarnos, ¿no? para alimentarnos bien, etc. Pero bueno,
0: ese mito un poco lo, lo corremos, hicimos, hay opciones, hay alternativas. Sí, hay opciones, eh,
1: claro, hay opciones. No es
0: que eh, eh, es algo que es impagable o que una persona que recién migra no puede tener. Sabemos que sí. Sí y lo que
1: pueden haya... tener, claro, obviamente pues es, es costoso, pero pero no en todos los casos, y, y hay que asesorarse bien para poder escoger un buen plan de salud de acuerdo con el perfil de mi, de mi familia y con mis necesidades. ¿no?
0: Bueno, yo, yo te hice un montón de preguntas, Ay, veo que también hay, hay preguntas de los que están sí. participando. Eh, antes de ir a las preguntas, quería, bueno, que, quería que vos des un comentario para aquellas personas que hoy están pensando eh, en migrar, eh, yo sé que vos tenés varios programas y, y que los hemos conver, eh, con, conversado alrededor de, de esta charla. Es, ¿Qué le dirías vos a una persona que, que está a punto de tomar la decisión y, y, y cómo, cómo crees que lo podemos ayudar para,
1: para comenzar? Mira, que se, prepare, o sea, que, que se prepare y que se rodee de un equipo de asesores muy bueno. Eh, a veces desde nuestros países sobre todo como están devaluadas nuestras monedas para nosotros una asesoría de 100 200 300 dólares es como un escándalo pero créanme que es más difícil eh, aprender con el ensayo error donde ahí sí vamos a perder más dinero entonces a veces por ahorrarnos lo que hacemos es perder perder más dinero y hacer el camino pues más largo entonces es como eh, eh, quitarse un poquito de eso y realmente esos son inversiones que valen la pena sí eh nosotros tenemos las mentorías tenemos mentorías eh, individuales conmigo en vivo por zoom eh, tenemos también mentorías grupales donde máximo están cinco familias ellos llenan un formulario entonces yo ya conozco las necesidades y el perfil de cada familia eh, cuál es su idea de negocio por ejemplo en el caso de los que vayan a emprender eh, o si son profesionales etcétera y eh, pues ahí tenemos una, eh, una reunión de dos horas donde los llevo por todo lo que implica un proceso de reubicación explicándoles todo el sistema americano también dedicamos un tiempo Tiempo a consultoría de negocios, ahí pueden hacer sus preguntas en vivo y todo y es pues mucho más privado. Entonces puede ser la individual o la grupal y tenemos el curso pregrabado que es de 15 módulos eh, que también les va a servir muchísimo o el checklist que es algo pues ya más básico pero también se puede empezar por ahí. Eh, y ahorita tenemos un networking el 11 de noviembre, entonces lo que hacemos es precisamente estas familias que han tenido mentorías con nosotros o que han pasado por, también tenemos un programa en vivo que lo hacemos solo tres veces al año y es una cosa espectacular porque son 100 familias que se van acompañando durante todo este proceso eh, y les dejamos un chat eh, por Telegram, entonces todos se van contando el proceso, ya me, me aprobaron mi visa, esto, lo otro, ya puse este negocio, ya compré esta franquicia, en fin, muy bonito. Eh, y, bueno, este networking es muy bueno porque juntamos a los empresarios, inversionistas, emprendedores que ya están establecidos en Estados Unidos con sus negocios exitosos y te aportan y te hacen todo ese feedback. Entonces, ahí vamos a tener ruedas de negocios, vamos a tener unos, unas mesas tipo Shark Tank, ¿sí? Eh, vamos a, a tener conferencias, entonces no es algo donde tú vas y entregas tu tarjeta y ya, sino que de verdad va a ser súper, súper enriquecedor. Y bueno, tú estuviste en Bogotá, que hicimos también allá, eh, pues un evento súper. Eh, entonces, bueno, y más todo lo gratuito que les damos en nuestros, en nuestras redes sociales de Cafecito con Cata, YouTube, eh, Instagram, o sea, les sacamos muchísima, muchísima información de valor. Exacto, sí. Yo, yo soy
0: fiel porque te sigo ahí y, y veo toda la información que, que suben todos los días, que es muy buena. Estuvimos en Bogotá y ahí vamos a estar presentes también en el networking en, en Miami sí, sí. ahí en noviembre, así que eh, súper contentos de también poder participar. Así que, bueno, yo creo que ya te pregunté todo lo que te podía preguntar, todas la, las preguntas que, que suelen llegarme a mí también a la hora de tener este, reuniones de negocios con clientes nuestros. Y bueno, vamos a ver las preguntas que, que acá fueron llegando, mira, que fuimos charlando. Eh, acá fue sí, Manuel mira,
1: sí. sí, ese es Juan Manuel Franco. Fíjate que Los Ángeles, pues es bien costoso, ¿no? Eh, Los Ángeles es, es una de las ciudades más costosas de Estados Unidos. Eh, entonces, para una familia de cuatro, yo diría que más o menos unos 8 mil o 8 mil dólares, también dependiendo del estilo de vida que quieran llevar, pero es una de las ciudades más eh, costosas del país. Y también California, si es que vas a emprender, tienes que mirar los impuestos, ¿no? Que ahorita hablábamos que, por ejemplo, hay otros eh, estados más benévolos en ese aspecto. Eh, por ejemplo, en Florida y Texas hablábamos que no se pagan impuestos estatales. Entonces, California también tiene impuestos altos y es algo que, que debes analizar antes de reubicarte si te conviene o no.
0: Exacto, eso es un
1: poco... Pero, pero pues yo no sé si él va a venir, por ejemplo, puede que Google lo vaya a contratar y no sabemos. Claro. ¿Sí? O sea, dependiendo, sí, dependiendo, como hablábamos al principio, del propósito de, sí, de, de, de migrar.
0: Y acá tenemos otra pregunta de Juan, a, a, un poquito más arriba, que habla, se habla de una inversión mínima de 80 mil para una visa de dos, mi plan de, de negocios de servicio, calculo que el monto correcto sería entre 30 mil y 40 mil. Claro, lo que sí es, vos podés invertir, por ahí el negocio te sale entre 30 y 40 mil, pero la inversión estimada, la inversión que se cree como sustancial, que es lo que dice la ley para la aprobación de la visa de dos, no es de ese monto. Por lo general, los abogados te van a recomendar que tu inversión total sea a partir de los 100 mil dólares, 125 en algunos casos. Por ende, si bien el negocio puede que el costo sea menor, la inversión, tiene que ser mínima de aproximadamente 100.000, siempre tenerlo en cuenta, por un tema de que si bien no hay un monto en la ley eh, sustancial, se crea a partir de, de los 100.000. Acá Selva nos, nos habla si hay algún lugar en Florida que les recomiendes.
1: Eh, lugar de bueno, depende de lo que te guste. Tampa tengo un video de Tampa muy chévere. Eh, Tampa me gusta mucho, aunque es... Puede ser muy tranquilo para algunas familias, ¿no? Hay familias que les encanta, hay otras familias que me dicen, ay no, yo me aburrí por allá, eso es demasiado solo, no <risa> sale, no ve nadie en la calle. Entonces, dependiendo de lo que, de lo que busquen. Tengo unos, unos clientes que viven allá en uno de los nuevos suburbios de Tampa, eh, en una zona hermosa con colegios nuevos, en fin. Eh, tienen allá también su negocio y tienen su, su red de amigos yo les decía, pero esta soledad, usted sí tiene amigos uh, tenemos muchos amigos y eso viene a los cumpleaños, hacemos asados, esto, lo otro entonces, fíjate que la red de apoyo también es muy importante eh, ahora, tengo videos también de Cape Coral y Fort Myers, que es más al suroeste de la, de la Florida, también es una zona muy linda eh, pero predomina más el inglés no entonces eh, ahí está, y si vengo a emprender es una zona eh, un poco más pequeña, pero si a ti te gustaría emprender, por ejemplo, algún eh, negocio de servicios, todo el tema de construcción y lo que tenga que ver con construcción se está moviendo demasiado en esa zona. Para aquellos que les gusta Orlando, pues también, también tengo un video de Orlando, es, es buena zona, tenemos allá en cada ciudad. O las más importantes, hemos ido abriendo eh, representantes allá que los pueden ayudar con, con la parte de reubicación, entonces nos pueden escribir también y los, y los vamos refiriendo. Ahorita hicimos un video de Plantation que es una zona que me gusta mucho, Weston también es una zona muy buena en el sur de la Florida, pero es costosa, tiene muy buenos colegios. Eh, pero bueno, es una, es una zona costosa. Entonces, todo dependiendo de lo que les guste. No hay claro. familias que no les gusta Miami, me dicen, eso es un despelote, si hay mucho tráfico, esto, lo otro, a mí mándeme más para el norte. Eh, entonces, condado Broward, ¿no? Y ahí, pues, hay que mirar dependiendo si eres soltero, si tienes hijos, en fin, en etapa escolar, pues el tema de los colegios es fundamental.
0: Y bueno, y acá Nico eh, hace, dice una pregunta de cómo elijo un negocio que me convenga emprender en Estados Unidos. Yo creo que lo primero que hay que hacer es evaluar qué es lo que vos querés, cuánto querés invertir, qué experiencia tenés, qué estás buscando de ese negocio también y poder ver las alternativas más adecuadas para, para vos. Es así, ¿no, Cata? Y muy
1: importante que te guste, muy importante que te guste. Nosotros invertimos en dos pequeños negocios cuando, eh, cuando estábamos aplicando a la visa de inversión. Invertimos en uno de de limpieza comercial y otro de alimentos congelados y, y pues realmente yo, por ejemplo, para la cocina, o sea, pues, claro. no, 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 no sé, como que no cuajamos, no sé, es algo que... Que tampoco, somos dos. Ese, ese switch me lo apagaron, entonces, eh, algo que te guste, que te apasione, mirar opciones, esto también es de analizar e ir descartando opciones, eh, porque... Es así. Y hay gente que pregunta, ¿pero qué es mejor? ¿Una franquicia, un negocio en marcha o empezar un negocio desde cero? O sea, hay que mirar las opciones. Hay que ir a empezar, empezar descartando opciones y también depende de tu capital, etc.
0: Ahí le mandamos un beso a Sabrina Santucho, que está siempre ahí ¿no? O sea, y nos, nos puso gracias a las dos y que siempre siguiéndonos. Y acá Victoria dice, sí. bueno, mi plan es ir a trabajar como realtor. Hay un tipo de visa disponible que no dependa de un sponsor. Creo que lo primero que tenés que hacer es verlo con un abogado, te tenés que reunir con un abogado de inmigración y ver tu caso puntual y, y qué alternativa cree que es la mejor para, para que vos puedas migrar de manera legal y hacer esto que vos estás buscando.
1: Después, hay muchas desde la A hasta la Z, pues, porque es que exacto. hay unas para profesionales, hay otras que se puede aplicar, eh, hay unos listados públicos también para, para poder aplicar eh, en, la, en la página de inmigración, en fin, pero sí, habría que ver también el perfil. Con, con abogados de inmigración
0: Bueno, Cata, no tenemos más preguntas creo que fuimos súper claras así que por eso no, no habrá más preguntas eh, te quiero agradecer por todo este tiempo, por el espacio por la información, así que vamos a dejar en el video los, los datos para que también puedan seguir a Cata para que puedan ver toda la información que tiene ella arroba cafecito con Cata, igual lo vamos a dejar en la descripción y bueno, gracias y espero que, que prontito podamos hacer otro video con muchas más cosas e información que nos puedas contar a todos
1: Mil gracias, Florencia, me encantó estar aquí con ustedes y bueno, compartir eh, un poquito de todo lo que, lo que tenemos para, para ustedes y para que hagan las cosas en orden y, y bueno, y de verdad que lleguen a este país eh, con, con un verdadero soft landing, o sea, con un aterrizaje un poco más suave, porque sabemos que es una decisión trascendental y genera mucha ansiedad y muchos temores. Muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, chao, chao. Chao, chao.